0: I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! Close your doors and run for cover Cause the metal beast is out of here Lurking in the shadows We found the power of steel. If for metal we died, for metal we would be reborn. Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez y bueno, antes de empezar con las noticias de esta semana, un par de anuncios. Ya estamos en Spotify. Pueden buscar el link de, del post que acompaña este programa Y también bueno también ya estamos en YouTube La idea es que tengan varias, varias opciones para poder este, escuchar el podcast Obviamente desde nuestra página web van a poder descargar el podcast y llevárselo a alguna parte Que siento yo que esa es la idea de un podcast Darle a la, persona, a la gente la oportunidad de descargarlo y llevárselo Pero bueno, no en fin, me voy a meter en especificaciones de cómo deben o no deben escuchar un podcast ¿Cuáles son las noticias de, para esta semana? Bueno, no, no son muchas, pero sí, hubieron dos muy grandes y en esas es en las que me voy a enfocar. Las noticias de esta semana fueron una, la primera es diputados pedirán al presidente abstenerse de firmar norma para aborto terapéutico. La segunda, la crisis en Venezuela. La tercera, esta me llamó mucho la atención, lamentablemente no es de las noticias que se discuten más en nuestros medios. La noticia salió en Semanario Universidad y dice cantidad de multimillonarios se duplicó desde la crisis, mientras que riqueza de la mitad más pobre cayó en un 11%. Y un par de noticias ahí importantes interesantes del mundo musical es uno eh, que Tool, al parecer, al fin va a sacar disco en abril de este año. Bueno, eso dijo Danny Carey, el baterista. Que Tool siempre lleva a la gente cuenteada, por años de años de que ya están a punto a punto Pero nunca sale el disco Bueno, vamos a hablar un poquito de eso Y vamos a hablar de una nueva película Llamada Lords of Chaos eh, Que va a salir también este año Y que ha dado El trailer por lo menos ha estado Ha estado dando mucho de qué hablar Pero bueno Sin tanta antelación y tanta paja Entrémosle a las noticias de esta semana El titular dice Diputados pedirán al presidente abstenerse de firmar norma para todo, para aborto, perdón, terapéutico. Esta, bueno, la noticia básica, la noticia original la saqué de Costa Rica. Y aunque ustedes lo han podido leer en absolutamente todos los diarios y noticieros de este país ha estado, se ha estado hablando. Resumen, un grupo de 27 diputados y diputadas quieren que el presidente no observe la ley. O sea, que se haga el loco con respecto a la ley establecida en el país. Lo que quieren es que Charlie no establezca claramente lo que es y cómo debe tratarse un aborto terapéutico. Que, por cierto, consiste en una interrupción del embarazo justificada por razones médicas. O sea, es un aborto que se practica cuando la mujer que va a la luz está en riesgo de muerte. ¿Qué dice la ley en sí, el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica? Dice, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y este no ha podido ser evitado por otros medios. Primero, Qué difícil es leer ciertas leyes en este país Creo que los abogados estudian tantos años Simplemente para entenderse entre ellos Cómo putas redactan estas varas Mae, eh, cuesta leerlo Cosas simples y sencillas Tienen un idioma en específico Bueno, dejemos a los abogados en paz eh, Seguimos, ¿de qué se trata el resumen? La parte de ese artículo, de ese artículo 121 Que, bueno, que al parecer pone a llorar a los médicos la parte que los hace llorar, que los pone muy nerviositos, es donde dice la salud de la madre, porque los maes se confunden y no saben discernir de salud mental o salud física. Y eso que son maes y viejas que dicen que son muy estudiados, ¿verdad? Demasiado tonto Bueno, la propuesta fue planteada por Shirley Díaz, Shirley Díaz, diputada del Partido Unidad Social Cristiana y bueno, de acuerdo con la señora Díaz, no es necesaria la norma ya que ese aborto impune se aplica en el país sin la necesidad de una norma. Incluso señaló que en los últimos 20 años se han realizado 80 abortos de este tipo luego de la decisión en junta de médicos. Por lo tanto, señaló que podría ser un portillo para la realización de abortos. O sea, según la señora, según Shirley, Shirley, en 20 años solamente han habido 80 mujeres que han necesitado de un aborto terapéutico, perdón. en 20 años. Yo no sé qué tipo de gente tenemos en la asamblea, a cualquiera dejamos entrar. Bueno, primer punto. Debería de ser prohibido firmar propuestas en la Asamblea que insten al presidente a no seguir las leyes del país. O plantean una reforma, o presentan una nueva ley, o se dejan de joder. Supongo que no debe ser la primera vez que un grupo de diputados se pone de acuerdo para hacer el ridículo. Y los medios le dan pelota. Vean, al tonto de la clase... Hay que ignorarlo de vez en cuando. El MAE hace todas esas tonteras para llamar la atención. Y si usted le da pelota, el MAE lo va a seguir haciendo. Así que vea, Teletica, Repretel, La Nación, Costa Rica hoy. MAE, me va a tocar llamar a sus tatas para que les expliquen por qué no deben fomentar conductas estúpidas y tras de eso lucrar de ellas. Segundo, dejemos algo bien claro. Quienes se oponen a un aborto terapéutico se oponen a la vida. Porque prefieren que la mujer muera a que tenga la oportunidad de reproducirse más adelante. Esos 27 que firmaron esa propuesta no respetan la vida ni la libertad de las mujeres. Nuestras leyes están en manos de gente incompetente. Gente sin principios humanos razonables. Es que esta gente prefiere que la gallina que pone los huevos de oro se muera antes de botar un huevo de oro. Está es un poco cruda la analogía, pero yo sabe más o menos por dónde voy. Ah, bueno, obviamente. Y pusieron como las caras de toda esta pendejada a marionetas como Shirley Díaz y María Inés Solís. Ambas, obviamente, el Pusk. ese... Ese partido que es, es toda una belleza verlos estos madres dispararse en el pie en cada elección con esos candidatos tan ridículos que pone. Bueno, en, en fin, las ponen a ellas como rostros para que la crítica no caiga en que el movimiento en contra de salvarle la vida a las mujeres es un plan machista. Una táctica muy usada por la derecha no solo de este país, sino también en Estados Unidos. Solamente vea. Presten atención a Fox News para que vean lo que les estoy diciendo. Cuando ocupan criticar un movimiento de los negros en Estados Unidos, entonces Fox News va y busca un negro. Cuando ocupan criticar un movimiento de las mujeres como el Me Too, buscan mujeres y las ponen ahí. Cuando ocupan criticar a los inmigrantes mexicanos, buscan un inmigrante mexicano. Es básico, es gente muy simple. Vean, ponen a las mujeres a la cabeza de estas idioteses para que no se les pueda criticar por machistas. Vea, les tengo noticias. Que usted sea mujer no la exime de ser machista. Como existen latinos, filipinos, negros, que, que ven al movimiento nazi como algo súper pichudo y que hay que revivir. Así también existen mujeres machistas. Tercero, algunos de esos diputados y diputadas que firmaron esa propuesta no creen en idioteces como que el aborto terapéutica sea malo. Pero saben que los ignorantes son muchos y les encanta votar. ¿Por qué les digo eso? Porque con solo ver la siguiente encuesta podremos entender cómo es que un político sin talento, demagogo e incompetente siempre sabrá sacarle el jugo a la ignorancia y crueldad de nuestra sociedad. En la encuesta Actualidades realizada por estudiantes de estadística de la Universidad de Costa Rica, se encontró que, al consultar por el apoyo o rechazo hacia el aborto en, en distintas circunstancias, se encontraron que el 57% respondió que está de acuerdo con que se realice el aborto terapéutico si está en peligro la vida de la madre. O sea, hay un 43% que les gustaría que la doña se la juegue. A ver si vive o no. 49.6% está de acuerdo con que se realice el aborto terapéutico Si está en peligro la salud de la madre Volvemos O sea, que aunque exista el riesgo de que la doña vaya a quedar hecha leña El 51% de los ticos están dispuestos a decir Aguante mamita, que la importancia del bebé no usted 45.5% respondió que está de acuerdo con que se realice el aborto terapéutico si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. Esto quiere decir que un 54.5% quiere que usted, mujer, tenga que dar a luz a un bebé que va a morir o que ya viene muerto. Mae, qué pedazo de puta hay que ser para querer torturar a alguien de esa manera. Es prácticamente es como decirle, mírelo, mírelo. Está deforme, muerto, mírelo, no tiene cabeza y cuando salga va a agonizar. Tóquelo, véalo, véalo a morir, véalo. Ay, ¡Qué caca de gente hay que ser, por Dios! 28.3% está de acuerdo con que se realice un aborto en caso de embarazos infantiles. Infantiles. Después de los otros datos, este ya no me sorprende mucho. O sea, el 71% de los ticos prefiere ver que una niña tenga un bebé que darle la oportunidad de abortar y más adelante poder tener los hijos que a ella le dé la gana, si es que quiere tener hijos. O sea, ustedes prefieren que una niña, una niña tenga un bebé sin importar las condiciones o por quién quedó embarazada. Más, debería darles vergüenza. 29.5% está de acuerdo con que se realiza un aborto en caso de embarazos por violación. Esta es otra joyita. O sea, el 70% de los ticos cree que hay que forzar a una mujer que ha sido violada a tener el bebé del violador. Esta sociedad cree que la vida de un bebé está por encima de la vida de una mujer, de la vida de una niña, de la vida de una víctima de violación. Y no le importa si la mujer puede morir intentando parir ese bebé. Mujeres, vean, recuerden los nombres de quienes firmaron ese documento, de esos 27 que las ven solo como vehículos para parir carajillos. Acuérdense de esa gente a la hora de votar. Cuarto, la, la infantil ignorante populista y vergonzosa reacción de diversos sectores sociales, los políticos y las empresas privadas que se dedican a, a vender noticias. Ese partido que tengo que admitir me engañó, como por, bueno, no por mucho tiempo, por un par de segundos, el PNG, partido que se inició como supuestamente un partido pragmático, pero no. Sergio Mena resultó ser una versión pirateada de Juan Diego Castro. En la campaña pasada trató de echarle la culpa a la de la delincuencia que sufre el país a todos los extranjeros. Por dicha no le dieron mucha pelota. Y no le dieron pelota porque, porque el mal no tiene ese carisma fascista de un verdadero JDC y su bigote. Ahora, ahora, bueno, ahora este partidito como que vio que es la derecha la que está la que está trending, así que se ponen a, a publicar idioteces en redes sociales. Pusieron en, en Facebook un, un, un gráfico que vamos a explorar porque refleja mucho lo que otros sectores han estado hablando. Eh, el texto que acompaña a una infografía que publicaron ahí decía el tema de aborto divide a la sociedad. Ya es hora de ser prudentes y escuchar a, la, a mayorías también. Hashtag sí a la vida. A ver, ya de entrada, uno ve que los madres no se tomaron más de cinco minutos para, para pensar el encabezado. Es cierto, el aborto divide a la sociedad, pero eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es que hay que aplicar las leyes existentes para salvarle la vida a las mujeres. Punto. La ley ya existe, solo que hay doctores, algunos, obviamente, no todos, que son unos ignorantes de la ley. O que les causa palpitaciones, tomar decisiones que le salvarán la vida a una mujer. Bueno, sigamos con el PNG, vamos a los doctores en paz por un momento. Eh, dicen, bueno, luego dice, ya es hora de ser prudentes y escuchar a mayorías también hashtag a la vida. Vean, gente, los derechos humanos no se someten al voto de la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente es ignorante, retrógrada y mientras no los afecte a ellos están dispuestos a quitarle los derechos a otros. Ejemplo, extranjeros, negros, mujeres, ciegos, judíos, etc. lo que a ustedes se les ocurra que sean una minoría. Además, con respecto a esto del aborto terapéutico, el problema es que se está tomando demasiado en cuenta lo que opina la mayoría más bien. Bueno, luego el gráfico en sí, los más ponen cosas como no a la política que divide a la sociedad y sí a la vida. O sea, el PNG considera que el salvarle la vida a una mujer es una política divisoria. Luego insinúa en el texto que la norma que se quiere aprobar es un simple textillo ahí y que no se puede esperar que el gobierno y las cortes de este país lo traten de una manera seria. Luego les entra, le entran fuerte ahí al fake news, a las conspiraciones de odio, porque salen diciendo que, bueno, porque salen diciendo que esta norma lo que va a hacer es disfrazar a un montón de viejas putas y malvadas que lo único que quieren es abortar bebés a los ocho meses de embarazo, porque lo que quieren es seguir cogiendo sin preocupaciones. Vean, si usted es de los que de verdad piensa así, ma, el odio y el resentimiento que le tienen a sus mujeres te tiene jodido. Oh, que hay mujeres que piensan así también, ¿verdad? Que ayudan a mantener ese estereotipo de la tica puta. Eso es muy corriente en nuestra sociedad. Ah, bueno, y casi se me olvida, pero Semanario Universidad había sacado un artículo muy bueno sobre el tema, sobre este mismo tema del aborto terapéutico por allá en el 2017, explicándolo, y le preguntaron a varios candidatos presidenciales en la época. Uno de ellos fue Menita. ¿Qué fue lo que dijo en esa ocasión Sergio Mena, más conocido como el hijo del jefe Gorgori? Dijo, una mujer que le peligra su vida a la hora de estar en un parto tiene todo el derecho según el Código Penal de Costa Rica y las leyes a solicitar que se le practique el aborto terapéutico. Oh, Sergio, <ríe> el ma es como Toño, es todo un pragmático, digo un oportunista. Bueno, ¿qué dijo la iglesia? Porque para estos temas ellos, maestros maestros no se pueden quedar callados. Los líderes de la iglesia católica instaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, a basarse en, ojo, estrictos criterios médicos y científicos y nunca en consideraciones ideológicas antes de aprobar cualquier norma que pretenda regular la aplicación de un procedimiento médico a una mujer embarazada. Okay, vean La iglesia católica sufre de la misma enfermedad delirante que los evangélicos que tenemos en la asamblea legislativa. Los maes hablan de ciencia, piden ciencia, piden expertos. Maes, es en serio. Ustedes que creen en un ser superior que vive en las nubes. Ustedes que creen que hay un ser superior que lo sabe todo y que está esperándolos en el momento que mueran para juzgarlos. Ustedes que no creen en la evolución, que cuestionan la educación en las escuelas porque no se adapta a sus libros que supuestamente fueron escritos con inspiración divina. Ustedes quieren ciencia. Ustedes que mandaron a callar a Galileo. Ustedes que quemaron y torturaron mujeres, hombres y niños en la Santa Inquisición por más de 300 años por ser herejes. Ustedes. Tienen los huevos para venir a pedir ciencia. Lo que deberían de pedir es perdón y rogar que nos olvidemos que ustedes existen. Mira, los líderes de la iglesia católica deberían dedicarse a perseguir a los pedófilos que viven escondiendo y entregar toda la riqueza que tienen y comenzar a seguir las enseñanzas de ese hippie comunista que llamaban Cristo. <risa> bajémosle, bajémosle un, to un toque el, el tono de odio. Eh, por cierto, mi mamá tiene una estatua del Papa Francisco así que mejor, tranquilicémonos. un toque a ver ¿por qué se ocupa? hablemos de, de la razón porque muchas veces empezamos a hablar todas estas maneras pero no, no le entramos a la razón ¿por qué se ocupa no solo esta norma sino ampliar los casos en los cuales se debe despenalizar el aborto? porque en Cariadia y Pocosí en el 2013 obligamos a una niña de 13 años a tener el bebé de su violador y ella se terminó suicidando los tres meses después. Porque en el 2012 obligamos a una mujer a ver nacer a su bebé desmembrado. Porque al obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere, es como decirle que ella, como ser humano, no cuenta. Y ni qué decir de nuestros negocios privados de comunicación. O sea, la prensa en Costa Rica. Los madres con respecto a este tema se han dedicado a hacer encuestas y enmarcar todo este tema en tono de pregunta. A preguntar cosas como ¿se debería de permitir el aborto? ¿se prestará para abusos? ¿cuántos ticos están de acuerdo? Los medios en este país se llenan la jeta cuando hablan de la responsabilidad que tienen por reportar las cosas pero nunca reconocen la responsabilidad que tienen para educar y moldear las opiniones de la población. Por eso, cuando una nación se hace fascista, xenofóbica, no es porque esos sentimientos crecieron de la noche a la mañana, no. Crecieron porque la prensa se prestó para enmarcar ideologías tóxicas como si éstas fueran puntos de vista razonables que hay que explorar. O sea, cuando un periodista les hable sobre su responsabilidad de reportar por encima de su responsabilidad por educar y encaminar a nuestra sociedad, es porque lo único que le importa al tipo o tipa esta es el figurar y estar en el escándalo. No son periodistas de verdad. Una última cosita antes de que se me olvide. El doctor Aníbal Foundes, representante de la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y, Obstet y Obstetricia, y asesor de la Organización Mundial de la Salud, dijo en un artículo que me encontré por ahí muy bueno, dice, prohibir el aborto terapéutico no es eficaz para defender la vida del feto, porque el feto muere junto con la madre la mayor parte de las veces, afectando la salud y el bienestar de la familia, particularmente de los hijos que ya tengan. Manda huevo que no podamos entender eso, gente, es en serio. Y para citar a uno de los personajes más pichudos, que ha habido en una serie de televisión eh, Por cierto tienen que ver True Detective La primera temporada el Detective Rust Cole hay una, hay una escena muy buena En que el madre dice If the only thing keeping a person decent Is the expectation of divine reward Then brother that person Is a piece of shit O sea si el único Perdón O sea lo que dices, si lo único que mantiene a una persona decente es la expectativa de una recompensa divina, esa persona es un pedazo de mierda. Bueno, dejemos a la religión tranquilo un momento y pasemos ahora a la crisis en Venezuela. Esta tal vez ha sido la noticia más grande de, de la semana, para nosotros por lo menos, porque los venezolanos tienen años de estar tirados en las calles luchando contra Maduro. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó eh, esta vez la oposición no ve a Maduro como el legítimo presidente de Venezuela y dicen que las pasadas elecciones presidenciales no cuentan esto obviamente lanzó al país a una nueva ola de protestas y violencia en las calles eh, el presidente de la asamblea nacional se declaró presidente de Venezuela asumiendo el control de la nación pero según él porque Maduro está por allá en, en Miraflores tranquilamente. Y esto fue lo que desató la nueva, digamos, este, este desmadre que nos tenemos ahorita. ¿Quiénes están apoyando a, a Maduro? O sea, ¿quiénes lo respaldan como presidente, digamos, legítimo de Venezuela? Digamos que es más que obvio. Solo hay un, un país aquí que sí me dejó así como medio raro. Eh, Rusia, obviamente, los apoya porque han invertido billones en Venezuela, esto más esto en, en infraestructura petrolera y en, y en equipo militar han invertido mucha, mucha plata en Venezuela, entonces no les conviene que se caiga Maduro. Turquía también lo apoyó, que se estaba como raro, pero al parecer tienen ahí un par de tratados que, con respecto a compra y venta de oro, entonces como que por ese lado Turquía está apoyando mucho a Venezuela. También México, Bolivia, Cuba y Nicaragua al parecer están firmes detrás de Maduro, eh, a México le tomó bastante tiempo, en contra, que se pronunciaron en contra de Maduro y a favor de Juan Guaidó. No sé si estoy diciendo bien el apellido, porque un, tiene, tiene muchas vocales juntas. Eh, en contra está, obviamente, el villano el villano favorito latinoamericano, Estados Unidos. Luego le sigue Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Bastante gente, bastante gente. O sea, no es que sea un, un complot de tres. Bueno, primero... Creo que lo más obvio, Maduro se tiene que ir. ¿Por qué? Porque más de 3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años. Migración causada por la crisis económica, la violencia y la falta de recursos básicos. Según la ONU, esta es una de las migraciones masivas más grandes en la historia de Latinoamérica. Esto demuestra lo mal que está Venezuela. Tanta gente no va a abandonar un país de esa manera si las cosas no estuvieran terriblemente mal. Vean, las conspiraciones izquierdistas del mainstream, por así decirlo, pueden inventar que no hay crisis económica en Venezuela, pero no pueden negar ese éxodo masivo de gente. Lo único positivo de esta situación es lo mucho que los países latinos estamos dispuestos a ayudar a nuestros vecinos. Sí, 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 vea O sea, tendremos muchos Rafitas trabajando eh, para hacernos, este, para convertirnos en una raza de xenofóbicos. La cantidad de países que han recibido venezolanos están demostrando lo dispuestos que estamos, los latinos, a ayudarnos entre nosotros. Maduro se tiene que ir por la hiperinflación. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela va a llegar a un millón por ciento. O sea, los bolívares no valen nada. Los sueldos de la gente no alcanzan para pagar nada. Y aunque Maduro se la pase subiendo los salarios para contrastar esa hiperinflación, no ha sido suficiente y simplemente no ha servido para que la gente deje de empobrecerse. Se tiene que ir por la violencia y delincuencia común que existe en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Violencia en Venezuela, llegó en el 2018 al primer lugar de la alarmante clasificación de los países más violentos de América Latina. El país suramericano cierra el 2018 con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que lo coloca como el país como el más violento de la región por encima del de Salvador y Honduras. Las cifras que da el gobierno obviamente son diferentes, pero siguen siendo bastante altas. El problema es que con estas cifras cuesta mucho creerle al gobierno. Por eso tenemos que apoyarnos en entidades internacionales como, como ONGs que trabajan en la región. Pero bueno, tampoco se le puede creer a fuentes como maduradas.com, ¿verdad? Gente, manda huevos. Se tiene que ir por el desabastecimiento de medicinas y alimentos. Venezuela sí logró reducir el hambre, según la FAO, por lo menos en declaraciones por allá en el 2013. Pero eso no quiere decir que las cosas no estén empeorando y que exista un desabastecimiento de alimentos y medicinas. Tanto así que diferentes ONGs han señalado que en Venezuela no hay hambruna, pero sí hay hambre. En enero del 2018... Cada vez más niños... Esta es una nota, eh, por cierto, de, de UNICEF. Enero de 2018. Cada vez más niños en Venezuela sufren desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica y financiera que vive el país, advierte UNICEF. Aunque no hay cifras exactas por la falta de información oficial sobre salud y nutrición, hay señales claras de que la crisis está limitando el acceso a los niños a la asistencia médica, alimentos y medicina. Les pregunto yo a ustedes... ¿Por qué un país no quiere soltar las cifras con respecto a salud y alimentación? ¿Por qué? Es obvia la respuesta. Más, según la Federación Venezolana de Farmacéuticos, el país está sufriendo un déficit de un 85% de las medicinas necesarias. También la crisis de salud se puede ver en los millones de migrantes que han entrado a Colombia y que vienen con enfermedades que simplemente se pudieron tratar en Venezuela pero que no lo han podido hacer por falta de recursos, porque no hay medicamentos. Llegan a Colombia en la frontera y ahí sí los tienen que atender. Maduro se tiene que ir por crear una asamblea constituyente para cambiar la constitución que el pueblo venezolano y Chávez habían creado. El MAE, Maduro, no le preguntó al pueblo si quería una nueva constitución. Solo les preguntó quién quería que fuera parte de ese cuerpo. Cosa que Chávez sí hizo. Chávez primero le preguntó a la gente, ¿Quieren una nueva constitución? Y después les preguntó, después, perdón, les presentó la constitución y dejó que la gente volviera a votar a ver si esa era la versión que querían. Maduro llamó a una nueva constituyente solo porque perdió el control de la Asamblea Nacional. Human Rights Watch, por cierto, dijo sobre esa constituyente, Venezuela se encuentra se encuentra perdón frente a, un, frente a un punto clave al igual que sus vecinos. Latinoamérica le debe demostrar al mundo que no está dispuesta a tolerar una dictadura. Dictadura que está dispuesta a cometer abusos contra su propia gente y a desarticular los fundamentos democráticos que la región ha tenido que trabajar tan duro para alcanzar. Maduro se tiene que ir por el bloqueo al referendo para revocarlo. A Hugo Chávez, la oposición venezolana le hizo un referendo a mitad de su mandato para ver si el pueblo aún lo quería como presidente. Chávez se guió por la Constitución y se hizo el referendo. Chávez ganó el referendo y continuó con su mandato. A Maduro le querían hacer lo mismo y en vez de permitirlo, lo bloqueó. Ese simple acto demuestra que todo lo que ha hecho Maduro es eliminar y pisotear la constitución venezolana cuando no le conviene. Segundo, Estados Unidos sí tiene mucha de la culpa de la crisis de abastecimiento en Venezuela. Y es fácil saberlo porque los mismos gringos han rajado con este hecho. Gente del Departamento de Estado Gringo, en un artículo para el Miami Herald del 2018, dijeron, el uso de sanciones para castigar a oficiales venezolanos como para estrangular la economía, están funcionando sin duda alguna. Y estas seguirán siendo la estrategia para forzar un cambio democrático en Venezuela. Ustedes saben que o sea la, 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 la terminología que manejan los gringos con respecto a democracia es una cosa muy viciada <ríe> que la mayoría de gente no entiende. Pero los gringos democracia, cuando hablan de ellos, de que quieren democracia es que quieren a alguien que les dé pelota. Punto. No importa quién sea. ¿Ok? Las acciones que le ha puesto Estados Unidos tienen por objetivo bloquear a los bancos a negociar con el gobierno venezolano y con PDVSA, con la petrolera grande eh, venezolana. Lo que los gringos le han impuesto a Venezuela es considerado un bloqueo financiero. La Unión Europea también está metida por ahí con bloqueos, pero el bloqueo de ellos es diferente porque es un bloqueo de venta de armas. Entonces es un poco más... Digamos, más, más obvio y menos, menos escandaloso. Pero, aunque los gringos estén ahí metidos, jodiendo como siempre lo han hecho, es culpa de Maduro. Y solo de Maduro. El no haber podido desarrollar una política económica que contrarreste los bloqueos gringos. Vean, si ustedes se van a poner a jugar de salsa y a decirle a los dueños del mundo que no lo necesitan, será mejor que tengan un hijo de puta plan para de verdad no necesitarlos cuando ocupen que les presten plata, más. Entonces, no es solo culpa de los gringos la crisis económica, sino también la incompetencia y corrupción del gobierno de Maduro. Ah, bueno. Y no dejemos también por fuera la caída del precio del petróleo, ¿verdad? Cosa que el gobierno de Maduro no supo predecir, anticipar, y continúa basando prácticamente toda su economía en la venta de petróleo. Tercero. La izquierda latina tiene que comprender que hay que ser fiel a los principios y no a las figuras. Me refiero a, nuevamente voy a decir la palabra, me refiero a la izquierda mainstream, porque los comunistas y socialistas hardcore hace rato han dicho que Maduro se tiene que ir, que es un dictador y que tiene con hambre a su pueblo. Ejemplo, la Liga Internacional de los Trabajadores dijo, en un artículo en donde se oponen a la intervención de los gringos y a otros países en Venezuela a raíz de la actual crisis, Dicen, todo el rechazo a la dictadura hambriadora de Maduro. Es conocido que el 23 de enero constituye una fecha emblemática en la historia política del país y fue la fecha escogida por la directiva de la Asamblea Nacional en la que se encuentran representados los principales partidos de la oposición burguesa al gobierno dictatorial de Maduro para convocar una movilización, la cual contó con la asistencia masiva de amplísimos sectores de la población descontentos con la situación. Y ustedes se dan cuenta que esto lo escribió un verdadero comunista porque uh, les encanta usar la palabra burguesa. <ríe> eh, el Partido de los Trabajadores acá en Costa Rica dijo ya, por allá en el 2017, eh, cuando empezaron este, nuevamente ahí los afarranchos en Venezuela. Dijeron, como vemos en Venezuela, hay una auténtica rebelión popular por las razones que todos los pueblos se rebelan, porque no se pueden satisfacer las necesidades más básicas. Comida, medicina, salarios decentes, seguridad. Sigue el artículo. Los castrochavistas suelen presentar esta rebelión como una azonada, manipulada por la MUD, Mesa de la Unidad Democrática, esa es la, la oposición en Venezuela. Nada más lejano de la realidad. Es una auténtica rebelión popular que enfrenta al gobierno de Maduro y que no es controlada por la MUD. Y por eso, desde el Partido de los Trabajadores, desde nuestra sección hermana, la UST, y desde la LIT, que les acabo de leer también, apoyamos la rebelión popular contra el gobierno de Maduro. Y estamos a favor de que se vaya el gobierno de Maduro. Un gobierno que ha traicionado las expectativas populares, que ha hambriado y reprimido a su pueblo, que ha recortado sensiblemente las libertades políticas suprimiendo elecciones locales, interviniendo sindicatos e interfiriendo en la libre elección de representantes sindicales. Es por esto, porque verdaderos comunistas, verdaderos socialistas, se pronuncian de esta manera, tan recta, tan directa, tan transparente. Es por eso que la mediocridad, y me duele decirlo de gente como José María Villalta, para enfrentar este tema, me ha decepcionado. Me ha decepcionado porque yo estaba convencido que a él lo que le importaba era que la gente estuviera bien, no que un partido estuviera bien. El problema para muchos que se consideran de izquierda es que no pueden decir Maduro se tiene que ir. Y no lo pueden decir porque ahora el fascista de Bolsonaro y el meneíto de Donald Trump dicen lo mismo. Vean, hasta el más, más bruto de vez en cuando va a decir algo no tan bruto. Como dice el dicho, hasta un reloj roto puede dar el tiempo bien dos veces al día. Se ven como idiotas tratando de justificar la estadía de Maduro en el poder. Recuerden los principios por los cuales supuestamente apoyan a la izquierda. Libertad, igualdad y fraternidad. La lealtad a un partido o figura no son parte de esos principios políticos y no deberían de serlos nunca. Yo te seré fiel solo si tú eres fiel a esos principios. En el momento en que los traicionas me has traicionado a mí. Cuarto, todo movimiento que está pensando en poner un sistema político en su país tiene que entender que dicho sistema va a durar el tiempo que la gente lo quiera defender. Por lo que no se puede enamorar del poder y tratar de perpetuarse en él para proteger los sistemas de ayuda y justicia social. No, esas políticas tienen que ser protegidas por la gente. Y si la gente es tan idiota de votar en contra de sus beneficios, pues a la mierda con esos sistemas. Es del pueblo el deber de proteger las libertades y derechos que se les han dado. No de un partido o un individuo en específico. Los gringos, vean, no van a invadir Venezuela. Lo único que se atreverían a hacer es armar a la oposición y mandar a la CIA a entrenar a un par de revoltosos para que tumben al gobierno. Algo así como hicieron en Siria y Libia. Igual, una guerra civil en Venezuela nos afecta a todos. El precio del petróleo se dispara, los refugiados comienzan a llegar a todos los países latinos. Nuevos grupos armados se entrenan en guerras modernas en áreas rurales latinas y se convierten en un semillero de terroristas de derecha y de izquierda. Y lo más importante de todo, la cantidad de gente inocente que va a morir en una guerra civil en Venezuela es gigantesca. Continuamos. Otra noticia. Cantidad de multimillonarios se duplicó. Yo sé que he estar brincando de una a otra de esa manera así tan... Tan repentina, pero hay que seguir porque ya estoy viendo que el tiempo, estamos tomando mucho tiempo, más bien. Eh, en fin, la otra que me llamó la atención, noticia. Cantidad de multimillonarios se duplicó desde la crisis, mientras que riqueza de la mitad más pobre cayó en un 11%. Resumen, en los 10 años posteriores a la crisis económica, el número de multimillonarios en el mundo llegó a 2.208 en el 2018. Duplicando los 1.125 en el 2008, año en el que estalló la crisis económica la riqueza de estas personas se incrementó en 900 mil millones de dólares tan solo en el último año. En ese mismo periodo, la riqueza de la mitad más pobre del mundo, unas 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%. Este artículo de Semana de la Universidad, por cierto, está basado en un reporte publicado por Oxfam, eh, titulado Bienestar Público o Beneficio Privado, en donde la organización recomienda que los ricos tengan que pagar los impuestos que les toca pagar y motiva a los gobiernos a que dejen de rebajarle los impuestos a las empresas y a los más ricos, porque eso no ha funcionado para cerrar la brecha de desigualdad. ¿Qué más dice el reporte? Que la riqueza cada vez se concentra en menos manos. Por ejemplo, el año pasado 26 personas tenían la misma riqueza que 3.800 millones de personas. En el 2017 esa cifra era de 43 personas más bueno, también dice Oxfam llama la atención para que los gobiernos pongan fin a la, entre comillas, carrera a la baja en los impuestos sobre la renta empresarial y de las personas físicas. Además propone consensuar un nuevo conjunto de normas e instituciones a nivel mundial que permitan rediseñar el sistema tributario para que sea justo en un proceso en el que los países de desarrollo participen en pie de igualdad. Primero, los más ricos tienen que empezar a pagar lo que le corresponde de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron esa plata solos. Porque gracias a las sociedades en las que viven es que han tenido las oportunidades que tienen. Porque gracias a los impuestos que pagamos todos, tienen la seguridad de que hay cortes que defienden su derecho a que no se les roben sus propiedades. Porque gracias a los impuestos que pagamos todos, no viven en un país lleno de enfermedades que los hubieran matado cuando eran bebés. Porque gracias a los impuestos que pagamos todos, tienen carreteras, universidades, parques, internet, luz y agua que los ayudó a crecer y desarrollarse. Porque gracias a los impuestos que pagamos todos, estos maes tienen una fuerza de trabajo educada que les va a desarrollar su negocio. Porque el ser estúpidamente rico no es un derecho humano, y ningún ser humano debería tener tanta plata como para poder poner en peligro la libertad e independencia de ningún país. Tienen que pagar, porque si tienen plata para hacer lobby, para que les bajen los impuestos, entonces tienen plata para pagar más impuestos. Segundo, y es una pregunta, si Charlie hubiera leído este informe, ¿Hubiera mandado el plan fiscal así como lo mandó? Sí, obvio que sí, qué importa. Tercero, tenemos que dejar de endiosar a un par de idiotas que encontraron la manera de hacer mucha plata. ¿Cómo es posible que un MAE que medio inventó Amazon, una tienda en línea, sea el hombre más rico del mundo? Que el MAE valga 138 billones de dólares. MAE, si por lo menos hubiera inventado, no sé, la cura del cáncer, a cualquier tipo de cáncer. O si por lo menos hubiera salvado un bus lleno de niños de ahogarse. Entonces, ya podríamos hablar de si esa cantidad de plata se la merece. Vean, nadie merece tener plata. Usted merece tener salud, refugio, comida, libertad, oportunidades y hasta amor. Pero plata, no, usted no merece tener plata, compa. Jeff Bezos es el perfecto representante Ese es el, el, el inventor de Amazon Es el perfecto representante De que el mercado No es ni justo Ni moral Ni decente Ni conveniente Y mucho menos deseable El mercado en el que vivimos Continúa premiando a profetas De lo superficial e irrelevante Cuarto y esta es como una anécdota, pero que va metida con esto, va muy relacionado. Ahora, hace poco, eh, estaban en reuniones en Davos, que es esta reunión del Foro Económico Mundial, donde se reúnen la gente rica para poder hablar de lo chiva que es tener plata. Eh, un par de maes se cagaron en la necedad de todos estos maes que fueron a esta convención eh, de que es mejor que ellos decidan qué hacer con su plata, de que es mejor que ellos inviertan en organizaciones de beneficencia y de que deberían de dejar... Que no paguen impuestos para que ellos puedan usar la plata como mejor les parezca y les dicte su corazoncito. El primero que cagar en la fiesta fue Eric eh, Brand Jolson. Estoy despedazando el apellido del MAE. Eh, claramente, eh, no estoy seguro. Es un profesor de MIT, pero no sé si es noruego o sueco, pero el apellido suena por ahí. El profesor de MIT le recordó, estaban en un panel hablando un montón de gente con mucha plata. Le recordó a Michael Dell, que es el CEO sí de las computadoras Dell. Eh, después de que este Dell eh, se pusiera a hablar caca de que los impuestos altos hacia los ricos no funcionan. Eh, entonces, este profesor de MIT eh, le recordó que Estados Unidos entre 1930 y 1970 tenían impuestos muy altos hacia los ricos y esos fueron muy buenos tiempos para el crecimiento económico. Fue una pelada de culo riquísima. O sea, lo pueden ver ahí en YouTube. Es genial del malo del malo Porque este, este tipo, Michael Dell, con toda... O sea, con, con toda esa seguridad, eh, como diría un comunista eh, capitalista y burguesa, hace la pregunta de que eso no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo, sino que le den un ejemplo de dónde los impuestos altos han funcionado. Y, y el profe de MIT madre, lo cayó riquísimo. Búscalo en YouTube, está buenísimo. Eh, después no terminó ahí la fiesta. Después fue Rutger eh, Bregman eh, que le dijo a otro panel, que se dejaran, así literalmente, y uso malas palabras y todo buenísimo, que se dejaran de pendejadas hablando de caridades y se centraran en hablar del verdadero problema, de que los ricos no pagan impuestos. Vean, si los ricos quieren hacer algo por los pobres, que paguen sus putos impuestos. No queremos su caridad, ni sus lindas palabras, ni sus fundaciones, Solo paguen los impuestos que les corresponden Y dejen de estar comprando a nuestros políticos Para que les quiten los impuestos Bueno ya cerremos en mucho tiempo un par eh, Las últimas dos noticias que son más que todo vacilonas Pero que uh, para soltar uh, Para ver si uno se relaja un toque Le bajamos, <ríe> Le bajamos el tono a esta vaina La primera es que Tool va a sacar nuevo disco más, cada cuánto tú saca un disco. O sea, el, 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 el Ten Thousand Days, que fue el último, lo sacaron hace 13 años ya. Y no fue un mal disco, pero esperar 13 años para un disco... Que lo que más tenía era como relleno de... bullas que hacían entre pieza y pieza como para rellenar las canciones para aparentar que son más profundos y progresistas de lo que creen. Uf, decepcionante. Pero los maes, o sea, tienen... Lateralus, Aenima, Undertow, discasos, discasos. Esperemos que calle a todos, pero yo, yo les juro a ustedes que este disco va a salir y va a ser exactamente igual que el 10000 Days. Los únicos que, van, que les va a explotar el cerebro de lo pichudo que es el disco son estos más que no soportan que a uno no le guste Tool y que cuando uno le dice no más que es bueno, pero no es tan bueno, los más se indignan como si uno les hubiera escupido la, a la mama enfrente de ellos. Más que usted no entiende. El arte de Tool. <ríe> eh, solo esos más van a estar felices. El resto del todo mundo, vea, yo les juro, es demasiado tiempo de espera para un disco. No va a poder llenar las expectativas. Pero... Ojalá, ojalá me equivoque. Por cierto, el nuevo disco de A Perfect Circle eh, es una vara rara. A Perfect Circle es la banda, es la banda, digamos... Eh, no es solista, porque es este, Maynard, el vocalista de Tool, junto con creo que es el... Eh, Mike, que fue técnico o que ayudaba, o que, o que es como Rowdy de Tool. No estoy seguro, estoy bateando, pero son dos más que están... O sea, Maynard de Tool y... Y otro más de Calvillo, muy bueno, por cierto. Bueno, A Perfect Circle sacó disco el año pasado, eh, Eat the Elephant. Eh, vale la pena oírlo, pero vale la pena... Es uno de estos discos que hay que masticarlo bastante. En, uno lo escucha las primeras dos veces y es como, madre, qué aburrido, qué lento. Solamente hay una o dos piecillas que quiero volver a oír. Pero más si usted le le dan un poco más de chance y más escuchas, empiezan a encontrar más cosas, empieza a crecer mal, empiezan a encontrar el sabor a la vara. Entonces, por lo menos, si el nuevo disco de Tool decepciona, cáiganle ahí a Perfect Circle, que el disco es bastante bueno, tiene futuro. Y la última noticia es el trailer de la película Lords of Chaos. Por allá, en mediados de los 80 en Noruega, eh, nació un movimiento musical que lograría juntar de todos los estereotipos que nuestros tatas han tenido sobre el, metal, sobre el metal perdón, y los unieron en un nuevo sonido, black metal. En esta época hablamos de la segunda ola de black metal. En fin, ese movimiento llegaría a motivar a un montón de, de jóvenes músicos no solamente a crear música, a crear arte, sino también a cometer todo tipo de crímenes. Robos, incendios, provocados, iglesias, suicidios y hasta asesinatos. Bueno, esta película viene a contar parte de la historia, de esa historia. Está basada en el libro que lleva el mismo nombre, libro que por cierto no fue muy bien recibido por el Inner Circle, por los artistas que participaron en ese movimiento. Eh, hay actores no conocidos, pero sí conocidos por quienes son sus tatas, sus familiares. Está Rory Culkin, que es el hermano de McCall Culkin. El madre Homalum, manda wow. Este, Bueno, todo depende de su edad, ¿verdad? Eh, Jack Kilmer, el hijo de Val Kilmer. También manda huevo. Bad Kilmer. El más fue Batman. Y bueno y, y un montón de carajillos más. La película es dirigida por Jonas eh, Ackerlund, ex miembro de Battery. Una de las bandas Black Metal originales de la, de la primera ola, por lo menos. Es noticia porque el trailer que salió ahora eh, ha dado muchas este, dos tipos de respuestas, por lo menos. Una negativa. Más que todo negativa. <risa> más que todo negativa. Todo, si hay algo, si ustedes no saben, no conocen de Black Metal... Digamos, la mayoría de gente que escuchamos metal somos gente jodida y un poco elitista. Sí, pero si quieren ver eso aumentado y multiplicado por un millón, como si fuera la, la hiperinflación en Venezuela, es un fan true cold black metal. Es un maestro, sí, son elitistas. Son enciclopedias andantes de música los maes. Lo son, pero oh, Jesus. bueno, en fin en YouTube, en, en revistas especializadas, en reseñas. Bueno, la gente ya ha empezado a odiar la película sin ni siquiera haberla, haberla visto, porque no ha salido ni siquiera en, a cines. Este Tipos como eh, Bart Bickerness, que es uno, sale en la película, por cierto, es representado en la película, sale, tiene un blog ahí todo estúpido, en el cual de vez en cuando entra en, en rants completamente nazis, porque el mal es un nazi fascista, eh, que ya odia la película y que va a ser una mierda. Nadie la ha visto todavía, nadie la ha visto, nada más que, bueno, si uno ve el trailer, sí tiene una, tiene como una duplicidad extraña, porque el trailer empieza como vacilona, como si fuera a ser una película para adolescentes que hacían música que quedes piche y chingue y como a lo tipo comedia y de repente entra Bickerness dentro de la historia y se convierte en esta vara súper heavy oscura y cruel ya Como, como un, un, un drama o un thriller por ahí metido Entonces tiene esa dualidad, digamos, el trailer Puede ser muy peligroso tratar de manejar Estas dos tonalidades dentro de una película Esperemos que la logren balancear Yo no tengo duda de que las personas Que vivieron esa época Tenían también esa dualidad Podían ser vacilonas, podían ser compas Podían reírse y al mismo tiempo Ser super true, dark, cold Este black metal en fin, démosle un chance a la película. a La gente que no sabe nada de black metal, no se las puedo recomendar porque no la he visto, pero la historia de Vickerness, de Euronymous, la historia del black metal noruego de la segunda ola de black metal es, es un fenómeno cultural musical que vale la pena explorar porque motivó y movió muchas fichas dentro del metal mundial y creó algo... Único, auténtico y aunque a usted no les guste, pero se nota, es algo orgánico dentro de, dentro de este movimiento eh, que llama mucho la atención. Bueno, eh, hasta aquí los dejo, creo que fue demasiado larga este resumen de noticias, hubo mucho que mencionar hoy. Cualquier cosa ya saben, ahí están en los comentarios, los pueden dejar ahí, si no pueden contactar por medio del, del formulario que está ahí en la página web. Bueno gente, este, nos escuchamos la próxima semana. Ah, por cierto, ya está también el resumen, de, la reseña, perdón, del disco de December's Cold Winter. Cualquier cosa, eh, me ponen ahí si lo tienen, el disco, si lo han escuchado, qué les pareció. También eh, ya subí una lista de los mejores 30 discos de Dead Metal Melódico, al igual que el podcast Explicando qué es el Death Metal Melódico. Compartanme ahí sus listas de cuáles para ustedes son los discos, los mejores discos de The de Dead. Eh, para ver en quién me equivoqué Bueno gente, nos escuchamos la próxima semana